0: Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Este Ciência e Esporte fala sobre o tracking computacional, ou rastreamento dos jogadores em campo. A atividade que começou como pesquisa científica hoje virou grande negócio de empresas de tecnologia. Professor Santiago, como funciona essa busca por informações no esporte?
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Essa atividade começou como pesquisa no interesse de saber as demandas, principalmente física, né, qual era o valor que um jogador corria ou quanto ele se deslocava durante uma partida de futebol. Então para saber quais eram as distâncias percorridas, depois passou para entender quais que eram as especificidades de cada posição em termos de velocidades que eles atingiam durante ações específicas de jogo. E logo na sequência culminou com o um acoplamento de atividades técnicas chamadas aí de scout. então medir as atividades que foram feitas e junto os fundamentos que foram realizados, como domínio, condução, drible, passe, chute a gol. Acontece que essa atividade, que era antigamente feita pura e simplesmente para pesquisa, passou a ser uma valiosa fonte de informação para muitas pessoas que trabalham em diversos clubes de futebol como, por exemplo, preparadores físicos e analistas de desempenho dos times de futebol. Posteriormente, com a proliferação, né, com o aumento dessas casas de apostas online, né, então esses tipos de apostas em jogos, informações desse tipo também passaram a ser muito valiosas, porque eles jogavam esses tipos de dados nas plataformas e você aposta Dinheiro mesmo para obter recurso financeiro e acabou virando um grande negócio. É totalmente compreensível que grandes casas de apostas, clubes grandes de futebol paguem para obter esse tipo de informação e eles pagam bem caro, em torno de, que fica na faixa de 250 a 550 dólares, que daria mais ou menos hoje aí uns 3 mil reais por partida de futebol. Então imaginem como isso virou um grande negócio e como que isso está na atualidade Hoje, então existem diversas empresas que prometem fazer esses tipos de dados, te entregam depois de um determinado tempo e algumas que fazem até mesmo mandando pessoas que são das casas de aposta que vão colocar na hora lá em tempo real do jogo. Então isso virou um grande comércio e é totalmente compreensível que empresas e clubes paguem por isso, mas na pesquisa a gente ainda fica um pouco triste porque boa parte dos pesquisadores, pelo menos deveriam ter condição de entender e realizar esses tipos de análises de forma independente. O que acontece é que foi para o mesmo lado em alguns casos, de como são as pesquisas que têm a parte de análises clínicas, análises biológicas, que você envia a amostra para um grande laboratório, ele faz todas as análises e te devolve depois os resultados. O mesmo está acontecendo com esse tipo de ferramenta no futebol ultimamente.
0: E qual a saída para a independência dos pesquisadores?
1: Olha, não tem outra saída a não ser para pesquisadores e pessoas que precisam desse tipo de dados, é criar independência, criar autonomia. E a melhor forma de você se tornar independente e criar autonomia é estudando e adquirindo conhecimento e criando tecnologias novas, aprimorando as tecnologias já existentes. E tudo isso vem através do ensino, do aprendizado. As pessoas que trabalham com ciência do esporte, principalmente na área de pesquisa, precisariam entender mais ou correr atrás para estudar, literalmente, a parte de informática, computação, que está por trás disso. É, para começar a caminhar, dar os primeiros passos e desenvolver essas mesmas ferramentas que não são coisas de outro mundo, né? apesar de ter uma empresa por trás, de ter diversas pessoas aí trabalhando nessa parte de códigos, de programação, mas é totalmente possível até porque né, as pessoas que começaram a fazer a parte de computação, ciência da computação, engenharia de computação, saíram das universidades ou começou na universidade. Então, agora Agora está na hora das pessoas que trabalham com pesquisa e ciência do esporte começarem a aprender a parte de computação também para se tornarem independentes e autônomas. Só assim que esse tipo de dificuldade, esse tipo de impedimento de obter esses dados será solucionado. Obrigado e até a próxima coluna.
0: Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.